0: 二零二零年四月一日，风柳谈市场。今天呢是第三集。呃，那么在正式内容开始之前呢，我们在呃昨天啊、呃、昨天的中午一点钟呢，在知识星球的半亩红专栏，呃，我们明确了其实最近一个月的这个三大板块的主攻方向。那么今天呢，很多人看到这个科技股啊，比如说半导体的这些这些股票啊反弹，包括元器件反弹，那很多人又开始。嗯，被打脸，等于说又开始蒙圈了。说怎么回事儿？呃，风箱到底往哪吹？啊、呃，已经心中已经没底了，乱掉了，整个节奏乱掉了。呃，从二月二十五号到这个昨天之前啊，我们已经连续的几篇随笔在提示主流的这个方向。其实这个方向还是比较清楚。那么科技股今天反弹啊、呃，怎么去看待科技股的这个这个反弹？怎么去看待这个风向，到底有没有可能彻底的转变？大家可以去关注一下啊，知识星球的半亩红专栏。好了，我们开始今天正式节目。今天的第一个问题啊，提问：文化传媒消费具有巨大的市场空间，现在具备这样一个存量市场，是否可以去展望增量市场？啊、嗯，我们来看一下冯伟的回答。这类、个、股票存在的一个问题是资本。在利益分配环节里的话语权不强。我们投资的时候，不只是看供需，还得看利益市场最终由谁来占有分配。企业经营有各方面的要素，资本只是其中之一。过去传统的成长股企业，资本要素往往居首啊，就是居于首位。你茅台炒再高，也不能套现再办一个，因为品牌资产在公司。所以，我过去一直很强调资本的参与形式就是这个道理。第二个问题，今天根据您的分析体系，跌了七年的 A 股是否接近大牛市、大系统性机会的来临？解释一下啊，这个提问的背景是在2014年啊。那么，这个记者看赣交会的这个记者提问的背景是从2007年的10月26日这个沪指的高点 6,124 点起算啊，七年以后就是2014年。所以这篇采访的时间应该是在二零一四年的五月前后啊，夏天。我们看看冯柳对这个问题的回答。我目前感觉还不具备共振的基础，大行情是共振产生的。现阶段向上和向下的、呃、大的共振都不太会有。我倾向于仍处于分化延续阶段，个别传统经济里的价值股进入低风险期，新经济处于潜在风险期。既然前者进入了潜在收益期，我们就该耐心等待。因为市场收益的实现是不均匀的，两三年的等待，可能一个月就涨上去了，但折算成年回报率可能并不差。对于价值投资者来说，目前应该算是不错的时机。这里冯柳第一是讲了这个，他认为现在啊还不具备这个共振。那也就是说，在二零一四年五月份的时候，冯柳还认为认为这个不具备共振产生大行性的基础。啊，这是他讲的原话。第二层含义呢，他讲对价值投资来说，这个阶段啊，应该算是不错的时机。不错的时机呢，实际上我的理解就是，认为下跌空间至少已经不大了。啊，这些是否可以共振的迅速的向上啊，他在当时至少在二零一四年五月份他是不确定的。第三个问题，具体来说啊，有哪些投资线索值得关注？白酒是否进入了潜在收益区？风流的回答：我跟踪的行业并不多，白酒已经到了寻底阶段，大部分的股价风险应该是释放，今年可能会呈现底部构造。啊，他认为是底部构造，只是基本面目前还没到最坏的时候，估计中报后陆续还会有让人不快的消息出来，但下半年出现最低区域应该是大概率。只是和零三零八年不同的是，脱离底部的速度和强度。会差一些，但行业集中的超长期逻辑还是存在的<咳>，可以慢慢来，不用像前两次那么着急。白酒股之前划分过三类，有的是作死不会死的，不作死也可以把别人弄死；有的是不作死也会死；还有就是不作死就不会死。前者股价弹性差，所以我主要关注后者。只是很遗憾，这次的行业调整，大部分企业都没有进行最正确的应对。走向乱出招的作死之路，现在只能看谁纠正和恢复的好了。第四个问题，强周期股票的机会呢？很多都处在估值的历史低位啊，这个是记者的提问啊。他认为强周期的估值已经比较低了。冯磊冯磊的回答：我不关心强周期股，我零五年写过一篇估值的有趣现象想象。那里有我的基本指导思想。如果在足够长的时间段里来看，稳定持续的盈利能力比一切都重要。解释一下最后这句话啊，画龙点睛之笔，稳定持续的盈利能力比一切都重要。这点我完全赞同，因为他虽然是以这个价值投资为主啊，呃，虽然他也这个以图表来佐证啊，虽然他也看图表当中的。啊，重要的这个价格。那么，虽然他不但是关注大幅度下跌的股票啊，他也关注大幅度上涨的股票。但是不管怎么样啊，无论怎么说，冯勇都是以价值投资为主的，这个是毫无疑问的啊，只能说他在价值投资者当中比较另类而已。他刚才讲的这句话啊，就是今天的第四个问题的冯勇的最后一句话，我觉得是非常的传神的啊一笔。原话是：“稳定持续的盈利能力比一切都重要。”作为一个价值投资者来说，稳定持续的盈利能力啊，是对冯柳这种啊资产管理人的封闭期长达三年甚至五年的基金啊，可以说这是他赢他去挑选股票、持有股票的信仰啊，这点很关键。在应该也是在昨天吧啊，我也更新了一篇，我还谈的这个问题。这、就、里、是、有没有信仰？你做投资有没有信仰啊？你有了信仰，那么你才有可能啊，会有这个思路。有了思路呢，你才有可能会这个认清事实。那么在这个基础上，你才有可能会谈到要不要坚守。那么冯柳坚守的是什么样的股票呢？他刚才有了这个画龙点睛的这一笔，他讲的很清楚。就是稳定啊，第一点是稳定。什么叫稳定？不是大起大落，今年暴赚啊，明年巨亏，这不叫稳定。第二，关键词是持续，持续啊，今年盈利，明年还盈利，稳定持续的盈利能力啊，你得盈利，你不能亏损。第四个关键词，一切。所以，稳定持续的盈利能力比一切都重要。就是他可以把其他因素都忽略了，他关注的股票也好啊，他持有的股票也好，我觉得这一点是一个分水岭，也可以说是一个试金石啊。稳定持续的盈利能力这一点呢，我们在其实一九年啊重仓持有山东药玻的这个个股的这个交易当中呢啊，我们已经啊其实充分的验证了这一点啊。虽然我们跟他的风格不同。啊，虽然我们的介入不是以盈利啊为这个切入点，但是我对他这句话啊体会非常深。好了，今天第五个问题，说说您的十啊杠三原则。另外，现在还能选出合适的成长股呵呵？风流回答：这个十杠三原则就是首先判断这个企业十年以后也一定要存在。且逻辑上，有更好的可能，这是前提。毕竟投资的最大风险是企业的消亡。然后就是论证出它三年内能出现盈利提升和估值提升，前者需要对企业有了解，后者需要对市场有认识。至于成长股选择，我有个数据系统披露了很多年，主要是偏重于成长参数的，现在还是能选出一些标的的，但是选出来是一回事，敢不敢买是另外一回事。现在能让我投入身家的数据选出来的股票不太有，我内心还是有价值信仰的，所以现阶段没有怎么使用这个系统。它这个系统啊，这个十杠三这个系统，简单的说，第一个就是啊，预估这个企业十年以后有没有可能在。如果预估十年以后这企业都不在了，那那你所有的这些东西都不存在，啊，都是空中楼阁，无源之水，无本之木。首先确认十年以后这企业啊，大概率还在。这第一，第二，再来论证他三年以内能否出现盈利提升？你看，又回到了刚才我们讲的这个第四个问题的最后一句话：稳定持续的盈利能力，对吧？所以这个十杠三原则里边的第四最后一点，三年内是否出现盈利提升？你还得赚钱嘛？你得给股东创造价值，所以这是核心啊！所以这是。今天的第五个问题，我们看啊，今天的第六个问题。前面您讲到，常态市场要坚守价值投资，但很多人认为 A 股因盛行炒作而缺乏效率。看朋友的这个回答，我们不能仅从个人感官上判断，而是要以数据和跟踪测试来证实。从数据模型的测试披露结果看，只要长期坚持财务数据选出，还是能明显超越市场。说明市场对价值有一个效率反应。如果加入市场阶段强度的配合选出，测试结果又更好些。我这里停顿一下啊，停顿一下，你看风柳的风格又出现了。第一个他说通过纯财务选出啊，长期坚持通过财务选出。那我的理解就是纯财务选出，不考虑这个市场的波动，不考虑市场的因素。那结论是什么？能明显的超越市场。这风柳的结论啊，这其实就是价值投资那一套。但是，他后面加了一个“如果”，如果加入市场阶段强度的配合啊，加入这个因素，市场阶段强度的配合选出测试结果又更好一些啊。就是风乐的意见是，那比刚才那个单纯的财务选出啊，不考虑市场的一个高估低估，不看市场，你纯价值投资者、原教育主义的不就是这样？我管你什么低估高估啊！有些人做定投也是类似。类似的思路，我管你挣六千点啊，一千点、一万点、五百点，不管，每个月固定的买，这就是不纯粹不择时，不考虑市场强度。但是冯柳自己讲了，啊，如果加入市场阶段强度的配合权股，他原话讲的是市场强度。我的理解，其实这个这个时候已经是择时，可能你出发点不是靠按着这个时间来的啊，进入的介入的，但是考虑市场强度。那市场肯定有时候强，有的时候弱，所以本质上讲这一点还是已经在择时了。我们看冯磊<咳>后续怎么解释啊？这个测试覆盖了非金融类的所有股票，数据跑了十年，说明中国市场效率还是可以的。所以我们要相信价值投资在 A 股的适用性啊，它这个模它这个模型其实在 A 股跑了十年啊。冯磊认为价值投资在 A 股啊是适用的。这是他的结论啊！他手中其实不止一个模型啊，有几个模型。但是几个模型呢，是他早年探索的过程中，包括他在这个雪球论坛的啊分享共享。呃，有些人我觉得很滑稽啊，很很有意思。这个这两年有个新词嘛，啊，这个坐井观天啊，井这个井底之蛙，坐井观天。那么这些人呢，其实无论到哪里啊，无论出省也好，出国也好。旅游也好，居家也好，啊，聚会也好，独处也好，他们永远带着他他自己那口井，很忠实的携带着那口井，所以他看什么问题不是开放的头脑，那口井都都在横亘在他的脑袋正上方，啊，他对世界的认识，啊，对世界的认知全部都来源于那口井，但是那口井的直径太小。很悲哀啊！你比如说，就看待冯柳，在这个被高毅啊、严澜入这个秋谷路的麾下之前，在雪球的共享啊，我们曾也曾经看到过在底下有人唧唧歪歪的啊，说你股票如果做的好的话啊，你还在这里还在这里发表你的言论吗？啊，我觉得这些人其实挺扯淡的啊，他们用他们那口可怜的、可悲的那口井。啊，去看待这个世界。那我来反问你：威廉奥尼尔的这个《Investors Daily》是不是在论道？是不是在共享？尼古拉斯达瓦斯啊，成名之后，把他的经历写为了著作，那么是不是在论道？是不是在<咳>共享？你去看一看杰西·福莫尔接受的艾德温·德菲夫的这个采访啊，有了这部。股票以来最伟大的著作《股票作手回忆录》，是不是共享？巴菲特的每次的这种股东大会，是不是共享？啊，所以我觉得，嗯，你没有做好投资啊，你没有出类拔萃，一定是有原因的。那么这个原因其实很多的原因可能有很多啊，但是如果我们可不可以把问题简单化的话。你从哲学当中去找，其实非常容易啊，并不难。那就是拿起来一面镜子，照照自己。好了，今天的最后一个问题，我们知道 A 股存在一些制度缺陷，资本市场的双向开放是否会带来效率提升？冯柳回答：这个世界是混沌存在的，高效往往伴随着低效，可能有些方面是高效的，某些方面看又是低效的。比如去年的成长股，它是高效的吗？对应它的成长性是高效的，但从资本回报和长期存在能力看，有些方面又是低效的。我们不能一定说欧美和香港的市场一定是高效的，他们可能在某一个层面是高效的，某个层面是低效的。你要清楚所在市场的侧重点在哪里，及所谓的市场偏好。你看有意思吧？啊，这是今天的我们解读的最后一个问题啊。最后一个问题，冯柳的最后的这关键词，他讲的居然是市场的偏好。市场的偏好是什么意思？首先，市场的偏好也是你已经在研究市场了，但是纯价值投资者是不研究市场，研究嘛，去看聪明的投资者，啊，去看证券分析，啊，这两部划时代的原教旨主义价值投资的开山之作，啊，本杰明格雷厄姆、巴菲特导师的著作。市场啊、嗯、，market， 在他那个那里边是贬义词。他发明了一个词叫“市场先生”，来形容交易者躁动的这个心理对证券的影响啊，价格的影响，或者说他们是重点不放在市场，他们重点在公司上面去研究公司。但是冯柳呢，他提到了市场的偏好。啊，他提出来，你要清楚所在市场的侧重点在哪里，及所谓的市场偏好。所以在冯柳的整个体系当中，除了以价值投资为主以外，他还是有相当的比例在关注市场本身。所以这点来说，他对原教旨主义的价值投资呢，实际上已经做了修正，或者说他不是一个纯粹的原教旨主义的价值投资者。好了，朋友们，今天呢，我们的这个啊，冯柳谈市场的第三部分内容就到这里。我们在下一集将继续。